0: Zeerovers. Daar wil ik graag wat over vertellen. Ik kreeg verschillende tips over zeerovers. Bijvoorbeeld een van Marije Grijpink over vrouwelijke zeeroverkapiteins. En een van Jaap Gitter over de zeerover Rock de Braziliaan. Die bij zijn geboorte in Groningen nog Gerrit Gerritzoon heette. Allebei leuke tips. En misschien doe ik daar nog wel een keer een aflevering over. Maar in dit geval zetten ze me op het spoor van een heel ander verhaal. Een verhaal dat mijn beeld over het leven van een piraat nogal veranderde. Een goed verhaal dus voor aflevering 60 van Nooit Geweten. Zeerovers dus. Maar eigenlijk gaat dit verhaal maar over een betrekkelijk klein deel van de zeerovers. Piraterij bestaat al heel lang en bestaat nog steeds. Dus in zijn algemeenheid over piraten praten is niet goed te doen. Een huidige Somalische zeerover heeft weinig gemeen met een foenistische zeerover uit 1000 voor Christus. De piraten waar ik het over wil hebben zijn de piraten die de inspiratie zijn voor de piraten in de literatuur en in de film. Met een ooglapje, een papegaai op hun schouder en een houten been. Een ruwe zeebonk met een sabel en een pistool. Met die zwarte vlag met een doodshoofd erop, de Jolly Roger. Dat beeld is natuurlijk geromantiseerd... Maar het is afgeleid van de piraten uit een specifieke periode, namelijk zo van 1650 tot 1730. Ook wel bekend als de Golden Age of Piracy. Die piraterij speelde zich voornamelijk af in twee regio's, namelijk de Caraïben en de Indische Oceaan rond Madagaskar. En dat was geen toeval. Een zeerover opereert graag op een plek waar geen sterke overheid is en waar veel geschikte slachtoffers langskomen. In de Caraïben waren dat vooral Spaanse schepen vol zilver en goud uit Mexico op weg naar Europa. In de Indische Oceaan ging het juist om handelsschepen op weg naar de oost, ook vol zilver, om in India en China te kunnen betalen voor de handelswaar. Oh, en ik heb het hier ook niet over kapers, maar over echte zeerovers. Dat klinkt misschien vergelijkbaar, maar het is iets heel anders. Een kaper staat onder contract bij een overheid om schepen aan te vallen van een land waarmee men in oorlog is. Dus bijvoorbeeld... Piet Hein had toestemming van de Nederlandse Republiek om Spaanse en Portugese schepen aan te vallen. Niet alleen marineschepen, maar ook handelsschepen die de koloniale winsten terug naar het moederland vervoerden. Piet Hein deed ongeveer hetzelfde als een zeerover, hij viel namelijk burgerschepen aan om hun lading te roven, maar hij werd niet gezien als een misdadiger, omdat het in opdracht van zijn overheid was. Die andere landen deden dat zelf ook en ze vonden het een heel normale manier van je vijanden het leven zuur maken. Kapers mochten vaak als beloning de buit houden. Maar als je precies hetzelfde deed als zeerover, dan was je het laagste van het laagste en kon je heftig bestraft worden als je gepakt werd. Bijna altijd met de dood eigenlijk. Dus, we hebben het over zeerovers, niet over kapers en we hebben het specifiek over de periode 1650 tot 1730. Waar ik het over wil hebben is de organisatiestructuur van deze boeven. Die is namelijk heel opmerkelijk. De maatschappij van die tijd kende enorme verschillen tussen arm en rijk. Het uitrusten van een schip voor bijvoorbeeld een reis naar de oost was een flinke investering met een zeer onzekere uitkomst. Als het lukte om met een specerijen terug te komen was de winst voor de opdrachtgevers groot, maar vaak genoeg kwam een schip helemaal niet terug. Voor de opvarende was het ook een onzekere onderneming. 5 à 10 procent overleefde de tocht niet. Ze kregen een contract met een vast maandsalaris... waarvan ze typisch de eerste twee maanden vooruitbetaald kregen... en de rest pas na afloop. Dat gold voor alle opvarenden, van de scheepsjongen tot de kapitein... maar de kapitein verdiende wel ongeveer acht keer meer dan een normale matroos. Gedurende de tocht was de kapitein een soort absolute vorst aan boord. Hij kon zonder verder overleg straffen uitdelen, zelfs de doodstraf. Zijn belangrijkste taak was het handhaven van de discipline aan boord en het uitvoeren van de vaak geheime opdrachten die hij van de eigenaar van het schip, de koopman, had meegekregen. Die eigenaar kon ook een grote compagnie zijn, zoals de VOC. Onder de kapitein bestond een vrij uitgebreide hiërarchie. Op een schip werkten zo'n tachtig mannen, en als eenvoudige matroos viel je onder een kwartiermeester, die op zijn beurt onder de hoogbootsman of zijn maat viel. De bootsman rapporteerde dan direct aan de kapitein. Er waren grote verschillen aan boord, niet alleen de betaling, maar ook in het eten dat je kreeg, de behandeling door de scheepschirurgijn enzovoort. Als je aanmonstelde bij een kaper, werkte dat eigenlijk precies zo, behalve dan dat de betaling niet ging in de vorm van een vast bedrag per maand, maar dat je meedeelde in de buit. Ook daarbij kreeg een gewone matroos dan bijvoorbeeld één deel en de kapitein acht of tien delen. Zeerovers hadden natuurlijk grotendeels dezelfde soort taken uit te voeren als een kaper. Je moest hetzelfde soort schip varen, dezelfde kanonnen bedienen. En nou zou je misschien verwachten dat in zo'n wetteloze omgeving, waar vooral het recht van de sterkste geldt, dat daar de verschillen tussen de sterke en de zwakke alleen nog maar groter zouden zijn. Maar dat blijkt nogal anders te liggen. Als je je aansloot bij een zeeroverschip, moest je de zogenaamde Piratencode ondertekenen. Dat was een document met een lijst regels en afspraken die golden aan boord van het schip. Door die code te tekenen en erop te zweren, werd je een volwaardig stemmend lid van de bemanning. Elk schip had een net andere set regels, maar er zijn er heel wat overgeleverd en uit al die codes rijst een beeld op van hoe de piratenmaatschappij werkte. De kapitein van het schip werd verkozen door de bemanningsleden, de Piratenraad. Tijdens gevechtsacties had de kapitein het absolute gezag maar daarbuiten was de Piratenraad het hoogste orgaan. Een kapitein kon door de raad gewoon met meerderheid van stemming uit zijn functie worden gezet. Als een schip werd buitgemaakt, dan kregen de officieren en de kapitein een groter deel, maar de verhoudingen lagen heel anders dan bij een normaal schip. Een zeeroverkapitein kreeg typisch twee delen, dus maar twee keer zoveel als een matroos. Een ander belangrijk verschil lag in de autoriteit van de kapitein. Een matroos viel op een piratenschip nog steeds onder de kwartiermeester, maar waar de kwartiermeester op een gewoon schip een vrij lage onderofficier was, was zijn rol op een piratenschip heel belangrijk. Hij vertegenwoordigde de hele bemanning en stond min of meer naast de kapitein. Buiten gevechtshandelingen mocht de kapitein geen beslissingen nemen zonder toestemming van de kwartiermeester. De kwartiermeester werd ook verkozen door de hele bemanning. Ook de rechtspraak aan boord was niet aan de grillen van de kapitein overgeleverd. Als je als zeerover een van de regels van de code overtrad, kon je wel degelijk heel zwaar gestraft worden, maar de straf werd opgelegd door de kapitein en de meerderheid van de raad. Ze vonden trouwens ook dat hun rechtspraak ook gold voor de schepen die ze overmeesterden. De bemanning werd dan uitgehoord over de kapitein en officieren van het overmeesterde schip. Als de kapitein volgens zijn eigen bemanning een machtswelusteling was, dan werd hij geëxecuteerd. Maar als hij de naam had een eerlijke rechtvaardige leider te zijn, dan werd hij vaak vrijgelaten. Het werk van piraten is natuurlijk vrij gevaarlijk. En het is opvallend dat in de meeste piratencodes een stukje is opgenomen over arbeidsongeschiktheid. Als een bemanningslid bij de strijd een been kwijtraakte of blind werd, kreeg hij een flink vast bedrag uitgekeerd uit een fonds. Dat fonds werd gevuld door bij iedere buitgemaakte lading een deel van de waarde niet meteen te verdelen, maar in dat fonds te stoppen. Als je dat zo op een rijtje zet, dan zou je kunnen zeggen dat deze piraten hun tijd ver vooruit waren. De normen in de rest van de maatschappij waren absolutistisch en superstrikt. Deze rovers hadden een samenleving die vrijer, meer egalitair en meer democratisch was dan waar ook in de westerse wereld op dat moment. En ze losten ook de problemen op die daarbij komen kijken. Daarom kon de kapitein tijdelijk absoluut gezag uitoefenen op de momenten dat het nodig was. Maar was er verder altijd een systeem van checks en balances zoals moderne democratieën dat ook doen. Met die kwartiermeester die als gelijke naast de kapitein stond. Ze hadden zelfs een soort verzorgingstaat met zo'n arbeidsongeschiktheidfonds. Als je de wetenschappelijke literatuur over de piratendemocratie leest... valt op dat sommige onderzoekers wel wat verliefd lijken te zijn geworden op dit beeld... van een soort moderne, vreedzame samenleving... ver weg van de kapitalistische machtsmachine van de natiestaat. Misschien is het goed om nog wat kanttekeningen te plaatsen. Het waren natuurlijk toch niet de zachtaardigste 17e-eeuwers die besloten om zeerover te worden. In veel van de artikelen uit de piratencodes, zoals ik ze net vertelde, kan je zien dat deze mensen vaak slechte ervaringen hadden gehad met het misbruik van de absolute macht door een kapitein. Dat komt ook in veel rechtbankverslagen naar voren, als gevraagd wordt waarom ze ooit zeerover zijn geworden. Dit waren mensen die erg aan hun vrijheid gehecht waren en het niet konden verkroppen hoe ze aan boord van die schepen door de officieren werden behandeld. Maar op andere vlakken waren het natuurlijk geen lievertjes. Ik heb net een paar keer de term stemmende bemanningsleden laten vallen. Die democratie van de Piratenraad strekte zich namelijk alleen uit tot degene die op de piratencode hadden gezworen. De vrijwillige piraten. Bijna alle schepen hadden naast de stemmende piraten ook nog een groep aan boord die gedwongen werd. Als dwangarbeiders. Als je die piratencode tekende hoorde je vanaf dat moment bij de piraten. ...dan kon je eigenlijk nooit meer terug naar de normale maatschappij, naar je familie. Je kon ter dood worden veroordeeld voor het tekenen. Dus weigerden veel overwonnen zeelieden om de code te tekenen en zelf piraat te worden. Omdat ze heel gezagsgetrouw waren of omdat ze veel te verliezen hadden. Het waren vaak de vakmensen zoals de scheepstimmerman of de chirurgijn... ...die niet wilden tekenen en vaak jaren als dwangarbeider op zo'n schip zaten. Dus vrijheid en gelijkheid, maar niet voor de dwangarbeiders... En er was nog iets waar ze echte pest aan hadden. Bijna iedere piratencode verbiedt het om er weer uit te stappen. Vaak met de doodstraf. Verschillende piratenschepen waren meestal vriendschappelijk tegenover elkaar, maar overlopen was een doodzonde. En uit het piratenleven stappen en teruggaan naar de burgermaatschappij al helemaal. Dus ja, vrijheid, maar wel binnen onze grenzen. Net een echt land eigenlijk. Dat was hem dan. Nummer 60 en daarmee de laatste aflevering van seizoen 5 van Nooit Geweten. Voordat ik de seizoenswinnaars van de fotopuzzels bekend maak, wil ik eerst even wat uitgebreider dank uitspreken. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinste, maar vrijwel alle informatie die ik vertel komt van Wikipedia. Ik wil daarom alle bewerkers van Wikipedia in alle talen bedanken voor hun monnikenwerk. Echt heel waardevol. Daarnaast zijn er de stukjes muziek en soms geluidsfragmenten die ik gebruik in de afleveringen. Die zijn allemaal online gezet door de makers met gebruikslicenties waarmee ik ze probleemloos gratis kon overnemen. Bij elke aflevering vind je links naar de makers van de muziek in de show notes. Dan de fotopuzzel. Ik wil beginnen met het bedanken van al die mensen die één keer zo'n puzzel hebben geprobeerd, maar het weer hebben opgegeven. Ik weet het, ze zijn echt lastig. Met name is het vrijwel onmogelijk om naar de puzzel te kijken... En dan met vrije associatie en nadenken op het juiste antwoord te komen. Je moet echt op zoek met de tools binnen Wikipedia. Bovenaan elke puzzel staat trouwens een helplink. Op die helppagina doe ik het een keer voor met een voorbeeldpuzzel. Dan de mensen die met succes puzzels oplosten. Jullie allemaal bedankt voor het meedoen. Ik noem nu de namen van alle deelnemers die drie of meer puzzels wisten op te lossen. Dat zijn Bob, Danny, Henky, Maya en Marieke. En dan komen we bij de top 3. Op 3 dit seizoen ex-equo, Michiel en Dolf. Op 2 eindigde José en op 1, net als in het vorige seizoen, staat Jos die alle 12 puzzels wist op te lossen. Gefeliciteerd Jos en ook bedankt voor de vriendelijke bedankjes die je altijd in het commentaarveld achterlaat. Nou lijkt dat misschien op een easy win voor de puzzelaars die al lang meedoen, maar zo was het toch niet helemaal. Er zijn dit seizoen veel luisteraars bijgekomen en ook een aantal fanatieke puzzelaars. Maar die zijn vaak pas halverwege dit seizoen begonnen. Als we alleen naar de laatste zes afleveringen zouden kijken... dan had de top drie er radicaal anders uitgezien. Dat brengt mij bij een afsluitend verzoek. Het is alweer december en ik zelf probeer dan altijd een bedrag aan wat goede doelen te geven. Een van die goede doelen is wat mij betreft de Wikimedia Foundation... die ervoor zorgt dat het wonder van Wikipedia gewoon blijft werken... Het is een van de grootste websites ter wereld... en ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik ooit heb meegemaakt dat het niet werkte. Dat is niet makkelijk en niet gratis. En uit principe wordt er geen reclame op geplaatst. Dat vond ik ooit heel raar... maar inmiddels weten we dat als je voor een product niet betaalt... dat je dan zelf het product bent... en dus zou je een bedragje kunnen doneren om dat mogelijk te houden. Maar je zou ook iets anders kunnen doneren. Tijd. Ik was pas bij WikiconNL... Dat is een jaarlijkse conferentie van de Nederlandse Wikipedia-community. En ik sprak daar met Sandra Rientjes, de directeur van de vereniging. Zij vertelde me dat het belangrijkste waar de Nederlandse Wikipedia behoefte aan heeft... ...niet zozeer geld is, maar instroom van nieuwe bewerkers. Mensen die zo nu en dan wat tijd besteden aan het verbeteren van de inhoud. En daarvoor hoef je niet heel veel van een bepaald onderwerp te weten. Het is belangrijker dat je een beetje kan schrijven en het leuk vindt om te zoeken naar bronnen. Oh, en een beetje een dikke huid is ook wel fijn... want anderen gaan aan je teksten weer dingen veranderen... en in het begin maak je natuurlijk fouten. Als je je in dit profiel herkent, denk dan daar eens over. En nog meer als je toevallig Antilliaanse of Surinaamse roots hebt. De artikelen over onderwerpen van de Antillen en Suriname zijn relatief karig... en Wikimedia heeft op dit moment een project lopen om dat te verbeteren. En daarmee komen we aan het eind van seizoen 5. Ik neem weer een paar maanden podcastpauze... En als je dat jammer vindt, dan zou je misschien het archief van Nooit Geweten kunnen beluisteren. Er staan inmiddels 60 echte afleveringen en een aantal kleintjes gratis ter download. Ze raken meestal niet snel gedateerd. Tot in het voorjaar.